0: Ak ste nám verní, možno budete zvedaví, ktoré diely podcastu Dejiny mali u vás najväčší úspech. Ponúkame preto to najlepšie za uplynulý rok. Porodcami ste boli vy sami. Ešte jedno také víťazstvo a sme stratení. To sú slová slávneho starovekého vojvodcu, vojaka telom i dušou Pirha Epirského. Svetová literatúra i historiografia ich preniesla do obľúbeného slovného spojenia Pirhovo víťazstvo. Na toho, že nie každá vyhratá bitka vedie aj k celkovému úspechu. Práve naopak, každé víťazstvo má svoju cenu a niekedy až príliš vysokú. Rozprávanie o vojne Ríma s Pirhom Epirským tak ponúka aj iný príbeh. Príbeh o rímskej disci plíne, vytrvalosti a vernosti vlastným hodnotám. Ako ukázali udalosti zo začiatku 3. storočia pred našim letopočtom, práve tieto cnosti sa ukázali byť kľúčové a rozhodujúce. A dôležité predsa nie je vyhrať jednu či dve bitky, ale celú vojnu. A len ten, kto po prvom neúspechu a hanbe neklesne na duchu, môže raz na hlave nosiť Vavrinový veniec víťastva, Čo teda urobilo hrím veľmocov? A prečo sa Pirhov osud nakoniec zaradil na stranu porazených. Moje meno je poraz som redaktor časopisu Historická revie a o tejto antickej dráme sa porozprávam s historikom Michalom Habajom. Ty si vlastne aj v článku, ktorý si pripravil pre historickú revie, uviedol celú túto kapitolu dejin takým tým vstupom rímskych lodí do Tarenského zálivu, teda k brehom gréckeho mesta Tarent na juhu Itálie. Tam sa naozaj začala, tak povediať táto antická dráma, kedy sa obyvatelia tohto mesta prelakli a teda interpretovali si túto udalosť ako nejaký počiatok okupácie, rímskej okupácie, čo sa vlastne presne stalo v spomínanom roku 281 pred našim letopočtom.
1: Áno, na konci tých 80. rokov 3. storočia Rím už bol v podstate na hraniciach toho gréckého sveta v Itálii. Gréci tento svet Itálie volali veľkým gréckom. Ono nie je presne jasné, prečo to volali veľkým gréckom. Asi preto, že im Itália pripadala proste veľká. Ešte pokračovala ďalej na sever a nekončila sa napriek tomu, že zaberali v Itálii také veľké oblasti asi ako zaberalo celý zvyšok Grécka na východe. Takže Grékom pripadala Itália veľká a Rímania sa zostávali stále viac, stále viac do gréckych obcí. V tom čase na konci 80. rokov už vlastne mali Rimania posádky v régiu, v Lokry, v Túriách a stále viac sa približovali k tej najdôležitejšej obci v tom čase. V gréckom svete, na juhu Itálie, na tom juhovýchode Itálie, a to bol Tarent. A tarentania sa iba so strachom a obavami pozerali na to, čo to vlastne spôsobí toto rímske rozširovanie. Prirozenene sa obávali istej straty nezávislosti, istej nutnosti toho stať sa vazalom nejakej silnejšej veľmoci a Rím sa zdal, že naozaj sa touto veľmocou v Itálii stáva. V podstate od 4. storočia sa postupne rozširoval od, od strednej Itálie ďalej na juh a v čase, kedy sa rímske lode dostali na konci 80. rokov do Tarenského zálivu. Už mali Tarentiane aj ďalší gréci obavy z toho, čo, z toho, čo z tohto rozširovania vlastne bude. To bolo vlastne aj počiatkom toho, prečo prichádza ku konfliktu medzi Tarentianmi a Rímanmi. Ten strach grékov, o to, ako ďalej sa budú Rímania rozširovať v gréckom svete. Nie samotné priplávanie rímskych lodí. Do toho
0: vstúpila vlastne taká udalosť, kedy vlastne ten miestny rečník Filocharos, bolo jeho meno, medzi Tarentianmi ako keby spustil takú hystériu, kedy teda rozohnil dáv proti týmto rímskym lodiam, ktorí tam teda údajne sa ocitli len v dôsledku búrky, teda náhodne. Čo teda vlastne toto vyvolalo táto histéria, ľudová hystéria, Bol to teda začiatok toho konfliktu medzi Rímom a Tarentom a ďalšími gréckými obcami?
1: K tomu, aby sme na to zodpovedali, je treba si uvedomiť, že vlastne my celý ten príbeh poznáme z pohľadu Grékov, lebo to, čo sa nám zachovalo hlavne o Pyrhovia od vojne medzi Tarentom a tarentskými a medzi Rímanmi pochádza od Plutarcha. A Plutarchos rozmýšľal svojským spôsobom. On žil v časoch, kedy Rím ovládal Grécko a on žil v časoch, kedy si už Gréci plne uvedomovali, že úpadok vôbec politický a vojenský úpadok gréckého sveta zčasti spôsobili práve demagógovia, zčasti spôsobili práve rečníci. Plutarchos nemá takýchto rečníkov, ktorí vyvolajú konflikt a ktorí vyvolajú konflikt ktorý není nevyhnutný, ktorý smeruje k podstate úpadku tej obce. A Plutarcho sa práve na to zameriava v tom životopise Pirha a práve rečníka, práve demagóga robí, robí postavou, ktorá stojí na začiatku celého toho konfliktu. Je to v podstate šťastí Plutarchovo vnímanie. Či to tak naozaj bolo, akú úlohu zohral Filocharos a akú úlohu zohrali rečníci v tú chvíľu v Tarente, nie je jasné. Je zjavné, že Tarentania prepadli rímske lode, že Tarentania potom prepadli rímsku posádku v Túriách. To muselo vyvolať zo strany Ríma. Odozvu. Na druhú stranu nie je jasné, akým spôsobom taréťania premýšľali, lebo vojna s Rímom to nebolo práve to, čo by mohli uniesť. Napriek tomu celému strachu bolo zjavné, že Rímania predstavujú v Itálii najsilnejšiu vojenskú moc. Nebolo teda jasné, akým spôsobom premýšľali, je v tom teda aj čosi iracionálne, je v tom teda aj čosi, čo môže pôsobiť tak, že celý ten konflikt vyvolal nejaký rečník a z tohto pohľadu mohol mať ten Plutarchos pravdu. Na druhú strane je ale treba si vždy uvedomiť, že Plutarchos rád upozorní na. To, že je to práve rečnické umenie, retorika, že je to práve zavádzanie davu v snahe získať vlastnú popularitu, ktorá vedie obce k úpadku. Tento
0: konflikt sa potom už naozaj zdal s pribúdajúcimi udalostiami ako nevyhnutný a vlastne vtedy si Tarentania, ale aj spolu s ďalšími gréckými obcami na juhu Itálii ako keby zavolali na pomoc dôležitého a veľmi zdatného epirského kráľa, už teda na začiatku spomínaného Pirha. Kto bol teda tento muž a teda už bol v tom čase preslávený práve vojenskými schopnosťami?
1: Áno, jednak Tarentania a vôbec východní Gréci mali veľmi úzky kontakt s Epirom v podstate práve v oblasti epírskych populácií, čo boli také tri hlavné populácie, molosovia, Chaonia a tesproti. Práve to je oblasť, ktorou sa napríklad aj rímania a vôbec italské populácie dostávali do kontaktu v obchode najčastejšie. Čiže tá, to spojenie medzi pobrežiami juhovýchodnej Itálie a Epíru bolo a bolo od nepamäti. Zároveň mnohí, mnohí epírčania odchádzali aj do Itálie, kde hľadali lepší život. Čiže v južnej Itálii epírčanov dobre poznali. Zároveň už asi viac ako pol predtým na strane gréckych mestských štátov v Južnej Itálii bojoval epírsky král, čiže Epirus a vôbec epírskí pánovníci boli v Južnej Itálii známi a mali svoju povesť. Okrem toho Pirho sám o sebe mal veľmi, veľmi dobré meno a poznali ho aj Gréci na Sicílii. On bol totiž zaťom Agatokla Syrakúskeho, čiže v istú chvíľu dokonca Sicilského a syrakúského krála, takže bol známy aj medzi Grékmi na Sicílii. Takže Pyrhos bol dobre známy, okrem toho Pirhos bol fascinovaný vojenským umením a v podstate ťažko ho charakterizovať inak ako, ako vojvodcu. On bol síce predstaviteľ epírskeho spolku a svojím spôsobom bol takým epirským králom, i keď je to veľmi zjednodušené vyjadrenie, on bol v podstate hlavne náčelníkom epírskych populácií, ktorého za tohto náčelníka uznávali, ale nebol ani tak diplomatom, nebol ani tak politikom alebo náboženským predstaviteľom, ale on bol vyslovene tým vojenským, vojenským vodcom. O ňom sa aj hovorí, že v podstate všetko posudzoval cez vojenské umenie a celý svoj voľný čas strávil tým, že uvažoval nad vojenskou taktikou, písal dokonca vojenské manuály, jeden z týchto manuálov čítal neskôr aj slávny Hannibal alebo ho chválil pre tieto vojenské manuály a vojenské zručnosti aj neskoro do niekoľko storočí neskôr slávny rímsky rétor Cicero, že bol známy ako vyslovene: ako niekto, kdo sa nebojí ísť do bojov aj na čele svojho vlastného vojska, priamo osobne, kdo sa nezdráha, nevyhýba aj väčším vojnám, kde, ide, kde hrozí riziko straty vlastného života. ho mal túto aureolu okolo seba a okrem toho sa o ňom hovorilo tiež, že už neskôr, keď mal, neskôr, keď mal synov a pýtali sa ho, že ktorému prenechá vládu, tak povedal, že by ju prenechá tomu, ktorý má najostrejší meč, čiže aj na tom je vidieť, že v podstate on celú svoju politiku sledoval skrze vojenské úspechy a skrze vojenské nasadenie.
0: Keď sa vrátime k samotnému Plutarchovi, myslím, že bol to práve on, kto ho vlastne tohto muža popísal, tak povediac aj tak trochu ako dobrodruha, ktorý nemá príliš veľké štátnické schopnosti alebo politické schopnosti, ale iba vojenské schopnosti, aj keď naozaj geniálne schopnosti. Bol toto aj možno v jeho prípade kameň úrazu, že vynikal teda naozaj len vojenským umením, ale nedokázal si získať ani miestne obyvateľstvo, ktoré mal pred Rimanmi chrániť a nedokázal si získať ani širšiu, povedzme tú politickú podporu.
1: Áno, on bol naozaj vyslovene vojenský genius a Plutarchos to rád sleduje. Plutarchos rád sleduje, ako fungujú ľudia, ako funguje spoločnosť, ako funguje človek v spoločnosti. Čomu prináša úspech a čomu prináša neúspech. Plutarchos písal síce životopisy a písal aj dejiny, ale on v prvom rade sa na tých životopisoch snažil ukázať fungovanie človeka ako také. On bol teda, dá sa povedať, taký psychológ a prenášal túto svoju psychológiu a z časti aj také moralistické tézy práve, do dejín a na Pirho vysleduje, ako človeka dokážu zničiť jeho ambície, ako ho dokáže zničiť jeho jednostrannosť. V podstate Pirhos bol naprosto geniálny vojenský veliteľ a Staroveko bol uznávaný za jedného z najväčších. Dokonca, keď sa Hannibala pýtali, koho považuje za najväčšieho vojenského veliteľa, tak podľa jednej verzie Pirha dal na prvé miesto ešte pred Alexandra Veľkého a podľa druhej verzie dal najskôr Alexandra a potom Pirha. Čiže Pirhos bol naprosta, naprosta špička. Na druhú stranu, ale Koľvek prišiel, on vojensky zvíťazil, ale tú populáciu, ktorú on ovládol, nedokázal získať na svoju stranu. Nestaral sa o hospodárstvo, vôbec nevenoval pozornosť ekonomike, vôbec nevenoval pozornosť ideológii, náboženstvu. Jediné, o čo sa staral, bolo o to, aby mal vojsko, aby to vojsko bolo logisticky zabezpečené, aby mali muži zbranie aby mal slonov aby mal všetko, to, všetko tú vojenskú techniku ktorá bola v danom období k dispozícii a aby mal príležitosť a boisko kde môže bojovať. Aj toho nakoniec priviedlo do Itálie a pre Plutarcha bolo fascinujúce sledovať na jednej strane Rimanov, ktorých úspech bol v Plutarchovom období jednoznačný ktorých Gréci obdivovali ako koho si kto má za sebou proste disciplínu, silnú morálku duševné, duševné nasadenie vlastnú filozofiu a na druhú stranu tu bol Pírhos, ktorý z pohľadu Plutarcha bol síce génius, bol síce neskutočne vojenský nadaný, ale proste štátnicky vnútorným nadstavením, vnútornými hodnotami nebol určený k tomu, aby vládol nejakému veľkému štátu, aby vybudoval ríšu, aby bol z dlhodobého obdobia úspešný. Mohol byť úspešný z krátkeho obdobia, ale z dlhého obdobia mohli byť úspešní Rímania. A toto, tento rozpor v tomto konflikte Plutarchos veľmi sleduje.
0: Dokonca by sa dalo povedať, že Tarentania čo skoro tú svoju voľbu pre Pirha aj olutovali, a tam sa teda naozaj u Plutarcha spomínajú udalosti, kedy Pirho v podstate zakázal akýkoľvek verejný alebo politický život v Tarente a v podstate dostal celé mesto pod nejakú svoju osobnú vojenskú despociu. Bolo to naozaj tak, že naozaj tie grécke obce, ktoré sa dostali takto pod uh, určitý diktát uh, epírského kráľa, čo skoro aj lutovali svoju voľbu a lutovali možno aj v tom dlhodobejšom horizonte, že tie Pirhové výťazstvá hoci veľké a naozaj prekvapivé, nakoniec nestačili.
1: Áno, stalo sa so tak jednak aj v Južnej Itálii a potom aj následne na Sicílii. Jednak v Južnej Itálii Pirho krátko potom, čo prišiel do Tarentu, tak zmenil celý spoločenský život. Zatvoril gymnázia, zrušil dokonca to spoločné stolovanie v Tarente, ktoré tam existoval od vzniku obce, lebo Tarent bol kolóniou Sparty a v Spárte tie spoločné hostiny mužov mali svoju tradíciu a Tarent ako kolónia Spartská túto tradíciu prebrala a bol to práve Pirhos ktorý túto tradíciu, starodávnu tradíciu zrušil, proste zmenil celý občianský život a nadstavil ho na militarizmus to bolo pre Pirha typické a neskôr keď odchádza na Sicíliu lebo v podstate Tarentania sami nie sú ochotní ďalej znášať jeho v vojenskú neskôr odchádza na Sicíliu, tak porazí kartágyňanov, dokáže získať pod svoju vojenskú nádvládu celú Sicíliu, ale nakoniec sú to sicílskí gréci sami, ktorí sú radi, že Pirhos zo Sicílie odchádza, lebo Pirhos, aby porazil kartágyncov, bol ochotný prinútiť všetky grécké obce na Sicílii k tomu, aby mu odozdávali lode, aby mu odozdávali financie, bol ochotný dokonca k tomu využívať pokladnice chrámov, čo bolo v gréckom svete nepripust nebolo to, čo si, čoho sa žiaden grék nemal dopustiť. A Pyrhos sa neštítil ani využíva teda pokladnice chrámov a využíval ich práve na to, aby budoval loďstvo, aby budoval vojsko. A to sa nepáčilo nakoniec ani sicilským grékom, ktorých paradoxne v danú chvíľu Pirhos zachránil pred kartágincami.
0: Z tohto pohľadu sa Pyrrho naozaj javí ako taký dobrodruh, vojak dobrodruh, ktorý kráča po bojovom poli po celej južnej Itálii alebo v Stredomorí, len preto, aby si tak povediac získal nejakú vojenskú slávu. Bol toto presne jeho charakter, to znamená, že nebažil po nejakej dlhodobej politickej stabilite, ale teda iba sa v ňom prejavovala nejaká bažnosť, dosiahnuť nejaké vavríny víťazstva, povedzme na spôsob alebo po vzore Aleksandra Veľkého či iných preslávených vojvodcov a bol toto aj kameneho úrazu, že vlastne nedokázal potom aj v tom boji s Rímanmi preukázať nejakú dlhodobejšiu stratégiu.
1: To sa vlastne poukazuje už vo chvíli, keď Tarentania vysielajú poslov na Balkán a žiadajú Pirha, aby sa zúčastnil vojny proti Rímanom. Tak Pirhos znejváha podľa Plutarcha a není to vylúčené, videl v tejto vojne s Rímom šancu ovláduť Itáliu v Sicíliu a následne ovláni Kartágo. Kartágo v tom čase ešte to bolo pred vojnami s Rímom, bolo najväčšou veľmocou na západe a vôbec aj v strednom stredomori. Práve Kartágo bolo najväčšou po páde Perzie najväčšou veľmocou v ak nerátame tie veľké helenistické štáty na východe. Čiže poraziť Rím, získať Sicíliu znamenalo pre Pyrha akúsi šancu na to pokračovať ďalej. Z tohto pohľadu sa snažil byť akýmsi Alexandrom druhým. Nakoniec Pyrhos pôsobil aj v službách, alebo bol blízko ľuďom, ktorí boli veliteľmi, veliteľmi Alexandra Alexander, iba krátko predtým, niekoľko desaťročí, zomrel. Čiže Pirhos mal k Aleksandrovi veľmi blízko. Zároveň Pirhos sa v tomto smere vojenského veliteľa, ktorý túži po sláve, ktorý vedie vojnu s Rímom, ktorý používa rôzne vojenské taktiky, v ktorých používa napríklad slonov alebo útoky z krajov alebo aj jeho samotné ťaženie na Rím to všetko dáva príklad a vôbec aj, áno najlepšie asi použiť to slovo príklad ďalším veliteľom a zanedlho na to po Pirhovi prichádza v podstate do Itálie niekoľko desaťročí po ňom prichádza Hannibal, ktorý v mnohom práve Pirha napodobňuje
0: Keď sa pozrieme na tento konflikt zo strany Ríma, tak na prvý pohľad by sa možno mohlo zdať, že neboli na to príliš pripravení, len vlastne pár rokov predtým ukončili dlhoročné boje so samnitmi, čo bolo také, dá sa povedať, horské obyvateľstvo Itálie, boli to veľmi vyčerpávajúce boje a viedli zároveň vojny aj na severe, aj na juhu. Pričom im vôbec táto vojna, tento konflikt s Tarentom a ďalšími greckými obcami a teda so samotným Pirhom vôbec vhod, boli na to pripravení. Praviný.
1: Bola to pre Rím ťažká situácia. Rozhodne sa Rím v tú chvíľu nechcel hnať do ďalšej vojny. Nezostávalo mu na výber, keď sa už Pirho naozaj s niekoľko tisícovým vojskom objavil v Tarente. Vtedy bolo jasné, že pokiaľ si chce Rím zachovať pozície v južnej Itálii a zachovať si aj tie pozície, ktoré už získal, tak bude sa musieť nejako vojensky s Pirhom pomerať. Ale nebola to pre Rím jednoduchá situácia, bol zaujatý aj v iných oblastiach, zároveň iba krátko predtým skončili tie samnické vojny a bol, Rímania boli z tohto pohľadu aj vyčerpaní. Na druhú stranu bola tu vždycky tá snaha v Senáte zo strany mnohých rímskych politikov rozširovať, rozširovať rímsky vplyv a tým spôsobom budovať aj svoju vlastnú obranu. Čím bol Rím ďalej, tak tým ďalej boli vlastne Rímania od akýchsi vlastných hraníc. Čiže čím sa ďalej Rím rozšíril, tak tým ďalej sa posúvali tie hranice, kde sa vlastne Rím musel vojensky angažovať. Čiže aj z pohľadu vojenského, aj z pohľadu obrany, aj z pohľadu politiky pre bolo v podstate nevyhnutné sa do tej vojny pustiť. Mnohí ale však aj v Senáte boli proti vojne a neskôr po bitke pri Herakli, kde Pyrho zvíťazil, aj sa ozývali hlasy v Senáte, aby sa rím dohodol s Pirhom, aby s ním zatvoril priateľstvo a aby ďalej vojnu neviedol. Mnohí si boli vedomí v Senáte, že Príhos má ešte veľké vojsko, že sa k nemu po bitke pri Herakli pridali viaceré italské populácie a že tá vojna nebude jednoduchá. Na druhou stranu ale práve v túto chvíľku. Plutarchos, ktorý nám to celé popisuje, prináša do príbehu už v tom čase slepého a starého Apia Klaudia ktorý vchádza do Senátu a pripomína rimanom, čo ich urobilo veľkým, v čom spočíva ich, v čom ich sila, v čom je ich budúcnosť a aby nezabúdali na to, kto sú a ako majú pristupovať k ostatným nepriateľom. A potom, čo im toto všetko pripomenul, tak Senát sa rozhodol, teda, že bude s Pirhom bojovať ďalej napriek tomu, že tam teda boli tie snahy tú vojnu ukončiť, uzavereť mier a nebojovať.
0: Práve tieto, dá sa povedať, až také prorocké alebo, alebo vizionárske slova Appy a Claudia, tie sa zapísali do dejín, naozaj on, tak dá sa povedať, sa snažil osloviť Rimanov práve pre tie mužské cnosti, disciplínu, vytrvalosť, dával im pred tie ich, povedzme, pochlebovačné reči o tom, teda, že by možno v dávnych časoch porazili Alexandra Veľkého a nedokážu poraziť Pirha epírského. Bol toto ten psychologický zvrat práve v tej vojne, to znamená, že... Rímania si uvedomili, že aj keď prehrajú povedzme jednu, dve bitky, tá strategická iniciatíva alebo strategická výhoda, to, že sú na apeninskom polostrove, že sú pomerne skonsolidovaným štátom, ich dáva do určitej výhody a aj do určitej početnej prevahy.
1: Tá hospodárska výhoda bola jednoznačná strane Ríma, to si uvedomoval aj Pyrhos, preto vlastne prichádza ten slávny výrok, že ak dosiahneme ešte jedno také víťazstvo, tak sme stratení, lebo Pyrhos si uvedomoval, že napriek tomu že víťazí, tak tá hospodárska základňa a ľudská základňa jednoznačne na strane Ríma, a že pokiaľ Rímania s ním neuzatvoria mier, tak on v podstate v tej vojne zvíťaziť nemôže. Na druhú stranu je tu aj ten príbeh, ktorý je akýsi taký moralistický a psychologický a ktorý poukazuje na spôsob premyšľania vtedajších Rímanov a vôbec ten spôsob, akým Rím pristupoval k okolitým populáciám. Plutarch si toto veľmi podrobne všíma, pre Grékov to bola fascinujúca čarta. Gréci totiž verili v tú vec, že ako sa človek správa a v čo verí, tak to sa aj potom v realite naozaj stane. že ak rimania z Plutarchovho pohľadu budú pristupovať k Pierhovi ako výťazi napriek tomu, že prehrávajú v bitkách, tak aj nakoniec zvíťazia. Toto je črta gréckého myslenia, ktorá je veľmi stará. Napríklad už Herodotos popisuje boj s Kýtou so svojimi otrokmi. Skýti dlho bojovali so svojimi otrokmi a nemohli ich poraziť, až keď kýti s nimi prestali bojovať so zbraniami ale zobrali si byť. A pristupovali k tým otrokom ako k otrokom. Vtedy sa im otroci sami vzdali. A toto je to, čo Plutarch obdivuje na Rimanoch. Ku každému pristupujú z nadhľadu a ku každému pristupujú z výšky bez ohľadu na to, či ich porazil alebo či zvýťazili oni. Oni pristupujú ku každému, a Arienský senát pristupuje ku každému ako víťaz. Sú ochotní pristúpiť na mierové rokovania, ale iba ak Pirhos opustí Itáliu, nebudú s ním rokovať na itálskom poloostrove, a iba ak on pošle vyslávku a iba akom bude žiadať omier. Čiže v podstate, ak on k ním pristúpi, ako vazal. Čiže ten rímsky postoj je, je pozorhodný a gréci ho nesmierne obdivovali a je to jeden z kľúčov úspechu z pohľadu grékov, kľúčov úspechu Ríma vôbec v dejinách.
0: No ale skôr než Rím teda takto úspel vďaka svojej vytrvalosti, tak musel strpieť niekoľko veľmi trpkých porážok. Predovšetkým tu pri Herakleji, tam teda spadli tie slávne slova, Pirhové slova, o víťazstve, ktoré teda si vyžiadalo až príliš veľkú cenu. Čom konkrétne vtedy Pirhos vlastne keď sa na to pozrieme z tej vojenskej stránky a z vojenskej stratégie v čom konkrétne úspel, spomína sa tá slávna scéna, kedy prišiel na boisko Pirhoz aj so slonmi s niekoľkými desiatkami slonov ťažko povedať koľko ich naozaj samozrejme bolo bola toto tá výhoda týchto tak povediac starovekých tankov na boisku čo Rimanov zaskočilo a s čím nedokázali z počiatku bojovať?
1: rimanov rímanov, rímanov sloní šťastie prekvapili. Oni samozrejme o slonoch už vedeli a so slonmi sa stretli, ale napríklad sloni sa ešte neobjavili v Ríme. Práve až slonov, ktorých zajali Rimania v bojoch s Pirhom, keď ich predvádzali v triumfálnom sprievode v Ríme, tak to boli prví slony, ktorí sa v Ríme objavili. Čiže nebolo to pre nich typické bojovať so slonmi. Keď bojovali so samnitmi alebo lukáncami, tak proste sa so slonmi nestretávali. Na druhú stranu, Pyrhos dokázal týchto slonov veľmi dobre využiť. V bitke pri Herakleji mali Rimania početnú výhodu, ale on usporiadal slonov nečakane na kraje svojho vojska. Rimania očakávali, že slonov postaví do stredu vojska a to postavenie na kraje vojska a ten útok vôbec zo strán Rimanov prekvapil. Túto istú taktiku, ktorú potom aj zapísal do svojich denníkov Pyrhos a Hannibal si ju prečítal. Hannibal o niekoľko deset ročí neskôr využil pri Treby v roku 218 sa tiež zvíťazil, Čiže bola to veľmi úspešná taktika. Tých slonov mal Pirho asi 20. Práve pri Heraklici zvýťazil zrejme vďaka slonom, pri Auskulu o rok neskôr zvýťazil vďaka svojej vlastnej vojenskej taktike. To už nebolo iba vďaka slonom, tam naozaj sa ukázal ako veľký vojenský jednak veliteľ a sám sa zúčastnil bojov a svojim príkladom dokázal viesť mužov k víťazstvám. Kedy prišlo k tomu slávnemu výroku, tomu výroku, že ešte jedno takéto víťazstvo, a sme stratení to nie je úplne jasné podľa Plutarcha niekedy pobytke pri Auskulu ale je pravdepodobné že už pobytke pri Herakleji lebo v podstate pirhové straty boli väčšie po bitke pri Herakleji a už po bitke pri Herakleji muselo byť pirhovi jasné, že v Itálii zrejme nezvýťazí, pokiaľ Rimania sami neurobia nejakú veľkú chybu, lebo Rimania mali zjavnú, zjavnú vojenskú prevahu, aj keď prehrávali, mali tu hospodárskú prevahu, mali jednak viac ľudí, čiže šanca na dobitie Ríma bola, bola minimálna. Čiže tu prúpovitku, tú, to torčenie e, môžeme zarátať zrejme po bitke pri Herakleji, aj keď Plutarch, sa ho spomína po bitke pri Auskulu.
0: Po tejto slávnej bitke pri Herakleji sa pyrhové vojska pustili tak povediac na sever. Zdalo sa, že sa približujú priamo k Rímu, ale priamo Rímu sa nepostavil alebo pred bránami Ríma sa neobjavil, ale ako keby mieril možno viac na sever k etruským mestám alebo k Etrúrii. Hľadalo, dá sa povedať, spojencov aj na severe, aby dokázal Rím poraziť, keďže naozaj tá jeho hospodárska a vojenská základňa na Peňskom polostrove
1: bola mimoriadne silná a stabilná to by Pridávali sa k nemu síce aj brutíci a ďalšie okolité populácie okolo Tarentu a tých gréckych obcí, ale napríklad nepodarilo sa mu získať i hneď tie veľké grécke obce, ako boli Región alebo Neapolis, čiže nezískal, nezískal tu okamžitú výhodu a istým spôsobom ako neskôr Hannibal možno tak tápala a ťahol smerom na sever, dostal sa 60 km od Ríma. Predpokladá sa, že ťahol k Etruskom a chcel získať na svoju stranu Etruskov, ale nemáme o tom žiaden bezpečný doklad, je to predpoklad. Je tiež možné, že ťahol na Rím, aby aspoň Propagačne ukázal, že je tu a je nebezpečný a bude pre Riemanov výhodné, aby s ním uzatvorili zmluvu. Mohlo by akýsi psychologický ťah, ale ani to nie je jasné. V každom prípade to okamžité momentum víťazstva nedokázal využiť a jeho ťaženie na sever je tak, trochu, je tak trochu hádankou. Naopak aj v tom je vidieť, že on ako keby nepremýšľal takticky z dlhodobého hľadiska, lebo on ťahol na sever, ale dostal sa tak medzi dve konzulské vojska a bol vôbec rád, že sa potom spomezíte Rýbske vojska dokázal dostať náspäť na juh a dokázal sa dostať bezpečne s vojskom náspäť do Tarentu. Čiže v podstate to ťaženie na sever mohlo dopadnúť katastrofálne.
0: Vidíte, má po tejto dobrodružnej výprave, keď sme to takto nazvali, sa už on na pár rokov, tak ako si aj spomínal, ocitol práve na Sicílii, kde teda bojoval predovšetkým na strane Syrakus proti Kartágu. Po pár rokoch sa opäť vrátil do Južnej Itálie, aby znova viedol vojnu s Rimanmi. Tento raz už ale tie víťazstva neprichádzali, tak ako si možno predstavoval, ale naopak čoraz väčšiu prevahu získavali Rimania. Tí sa potýkali naozaj s veľkými problémami, tam sa dokonca objavilo mor v antickom Ríme v tom čase, okolo roku 275 pred našim letopočtom. Za akú cenu vlastne Rimania dokázali skonsolidovať svoje síly tak, aby aj v takejto ťažkej situácii dokázali vo vojne s Pirhom uspieť
1: Ríme prebehla nejaká epidémia, ťažko povedať, akej choroby, ale v každom prípade Rím bol, Rím bol oslabený a pre Rím to bola ťažká situácia. Návrat Pirha do Itálie preto znamenal komplikácie. Istú výhodu mali Rímania v tom, že pri prechode Pirha zo Sicílie do Itálie napadli hľodco so kartáginci a prišiel o veľkú časť svojich jednak mužov, veľkú časť svojich lodí a iba za naozaj veľkých hospodárských strán gréckých obcí na juhu, dokázal opäť vybudovať silné vojsko a dokázal opäť získať nejaké financie. Musel dokonca v Lokrách vylúpiť Perzefonin chrám, kde vôbec vybral miestnu pokladnicu na to, aby prostriedky z toho chrámu využil na budovanie vojska. Rýbol v podobnej situácii, bol na tom zle. Rímaťa teda sa museli borčiť s epidémiou, nedostatkom mužov, museli pristúpiť k tým najdrastickejším opatreniam a museli pristúpiť k tomu, že hrozil trest smrti každému, kto by nebol ochotný, kto by nebol ochotný zúčastniť sa vojenskej výpravy. Nakoniec teda to usporiadali vojsko a bolo to vojsko, ktoré malo zvíťaziť. Zvíťazilo pri zaujímavom mieste, k tej rozhodujúcej bitke v roku 275, k bitke, kde bol vlastne posledný krát Pirhos, kde posledný krát Pirhos zápasil a kde bol porazený, bola to bitka pri Malvente. To miesto bolo neskoroznačené ako Beneventum. Hej? Čiže dneska, keď sa pozrieme do nejakých encyklopédií, tak nájdeme, že je to bitka pri Benevente, ale v tú chvíľu, keď sa bojovalo, bola to bitka pri Malvente. Je to v podstate slovná hračka, lebo to Malventum je v preklade čosi, čo má nejaký zlý príchod, niečo, čo skončí zle, zatiaľ čo to Beneventum odkazuje na ten dobrý, dobrý koniec udalostí. Čiže aj to miesto nakoniec v lokálnej tradícii získalo úplne iný názov vďaka tejto bitke a rímskému víťazstvu. A Rímania teda napriek svojim, svojim problémom usporiadať to vojsko a zúčastniť sa tejto poslednej výpravy tak dokázali zvíťaziť. Je zaujímavé ale, že v podstate celé to pirhovo ťaženie do Itálie vnímame hlavne ako rímsky úspech. V podstate grécke obce aj Tarens sa rýchlo dostávajú pod rímsky vplyv, ale v zásade až na pri Malvente. Pirhos bol úspešný. Pirhos zvíťazil vo všetkých bitkách, porazil kartágincov, porazil dvakrát Rímanov vo veľkých bitkách, dostal pod svoju vládu celú Sicíliu. Čiže Pirhos bol nesmierne úspešný v Itálii aj na úplnom juhu tej italskej čižmy. Napriek tomu v podstate ten výsledok ten výsledok z dlhodobého hľadiska je skôr pozitívny a z dnešného pohľadu ho vnímame ako pozitívny pre Rím.
0: Táto dejná kapitola sa tak povedať uzatvára takou slávnou scénou, kedy slony, ktoré kedysi bili Rimanov, nakoniec Rimania ťahali ulicami Ríma ako vojnovú korist. Naozaj to bol taký slávny, veľký vojenský sprievod. Dá sa povedať, že Rimania uspeli aj práve z toho dôvodu, že Pirhos príliš nedbal na tie politické otázky, to znamená, nedokázal si získať väčšiu podporu samotných obyvateľov Južnej Itálie práve pre svoje, nazvime, to diktatorské sklony alebo diktatorskú politiku bol práve toto kameň úrazu, že nakoniec možno samotní Gréci na juhu Itálie sa v konečnom dôsledku klonili Grimmanom ako k lepšej voľbe.
1: Ťažko povedať, presne, ako vyzerala situácia v Tarente. Keď Pirchos odišiel, on tam zanechal svojich ľudí. Čiže Tarente zostávali ešte chvíľu lojálni. Ale z dlhodobého hľadiska bolo jasné, že Epírci túto baštu neudržia. Tiež Grékom na juhu muselo byť jasné, že z dlhodobého hľadiska Pyrhos proste nie je tou správnou voľbou. On síce dokáže vyťaziť, ale nedokáže zvýťaziť od toho víťaza v jednej bitke k víťazstvu celé vojny. Bolo v jeho prípade neskutočne ďaleko. A to, že to, tomu tak bolo, je aj z neskorších udalostí. Keď sa pozrieme na Hannibal v Itálii, Hannibal bol v ešte lepšej situácii ako bol Pyrrhos. A napriek tomu Hannibal nedokážal zvíťaziť. Dokonca sa na Hanibalovú stranu sa ani nejako húfne nepridávali rímsky spojenci až na na juhu, tak v podstate Hannibal mal problém získať na svoju stranu rímskych spojencov. Ríms dokázal vytvárať veľmi dobre a veľmi efektívne tú sieť spojencov, dokázal viesť svoju politiku v Itálii natoľko strategicky, že aj v ťažkých časoch sa Rímania mohli o Itáliu oprieť mohli sa oprieť o svoje kolónie, mohli sa oprieť proste o svoje zmluvy s jednotlivými spojencami. A to bol systém, cez ktorý nedokázal Pirho spreniknúť a ktorý Gréci museli vnímať ako čosi čo. Má svoje pozitíva, alebo ani grécke obce na juhu Itálie sa všetky k Pirhovi nepridali. spomínal som sa alebo Kapu, alebo Neapolis. Tak sú to obce, ktoré zostali na rímskej strane. Čiže aj to poukazuje na to, že Gréci samotne si uvedomovali, že precej len tu síce Pirho zbojuje za grécku obec a za Grékov, ale predsa z hospodárskeho hľadiska, z politického hľadiska sú tí Rimania asi nakoniec najlepšou voľbou.
0: Keď sa pozrieme na záver už na osud samotného Pirha, čo o ňom vlastne vieme, o jeho konci, bol teda sa vrátiť z Itálie naspäť do Epiru a vlastne ako jeho život skončil, čo nám o tom to hovoria možno určité zdroje
1: alebo historici. Opäť sa môžeme, opäť hlavne o Plutarcha. Pyrrhos bol neustále hnaný ambíciami. Potom čo sa vrátil na Balkán získal z Macedóniu, ale napriek tomu, že získal Macedóniu ako Epirský král, čo bolo veľmi prestížne, nedržal sa v Macedónii, nestažil sa posilniť svoje pozície, nebudoval epírske v Macedónii alebo svoju pozíciu. Nie, on okamžite ako mal možnosť, išiel na juh Grécka, na Peloponnes a snažil sa získať Spartu. Snažil sa obliehať Spartu a dobiť Spartu. Bol by vôbec prvý panovník v dejinách, ktorý by takýmto spôsobom dobil samotnú obec. Samozrejme, Sparťania už predtým prehrali nejaké veľké bitky a nepriatelia sa pohybovali Lakóniou už v čase tépskej hegemónie. Ale aby nejaký nepriateľ dobil samotnú Spartu, to sa zatiaľ nestalo. A Pyrhos mohol byť prvý, to bolo pre neho neuveriteľné lákadlo, on sa o to snažil, ale keďže obliehanie sa preťahovalo, išiel do ďalšej veľkej gréckej obce Argu a podľa Plutarcha zomrel tak, ako to bolo neodvratné. Nakoniec ho potrestali samotní bohovia. Keď prechádzal Argejskými ulicami, tak nejaká stará babka z okna po ňom hodila tehlu, alebo kvetinača, alebo kameň, alebo čo to už bolo a zabila ho. V podstate Pyrhos ani nevidel svojho nepriateľa. Pyrhos, ktorý vítezil vo veľkých bitkách a Pyrhos, ktorý vítezil v súbojov s najsilnejšími nepriateľmi zomrel rukou nejakej starej ženy, ktorú ani nevidel z oči, oči. Je to z pohľadu Plutarcha osudové. Pyrhos nemohol utieť svojmu osudu a napriek svojmu veľkému vojenskému nadaniu nemohol utieť v tomu, že bohovia jeho smrť nejakým spôsobom prinesú a nech tomu bude, nech tomu bude už v samotnej bytke alebo nech tomu bude za nejakých uh, absurdných podmienok, ako sa to nakoniec aj stalo, tak predsa je tá smrť je neodvratná lebo ani Plutarchovou pohľadu nebol väčší ako bohovia a nemohol sa im rovnať. Čiže Plutarchos do toho dáva to grecké myslenie, ten grécký pohľad a to z vlastné moralistické chápanie. Ale teda smrť Pirha prichádza v Argu potom čo neúspel pri obliehaní Sparty a hneď po jeho smrti sa v podstate to je pyrské pánstvo, ktoré on na Peloponézia na Balkáne vybudoval, rozpada.
0: No a práve smrť Pirha istým, dá sa povedať, bizarným spôsobom, po všetkých víťazstvách a veľkých hrdinstvách. možno nakoniec nám asi hovorí, že človek nemôže uniknúť svojmu osudu a neunikli mu ani Rímania, samozrejme, v tom lepšom slova zmysle, vďaka svojej disciplíne a vytrvalosti, samozrejme, to už je námet na ďalšej kapitoli Dejin Ríma, ktoré si prinesieme opäť niekedy. Za tú dnešnú ďakujem Michalovi Habajovi. Ďakujem za rozhovor. Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá blá nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti, a aj hľadáme konteksty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodkaz Deníka zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo
1: všetkých podcastových aplikáciách.